1: 40 pushes about 35 looking to go. He's down to 20, 15. He's going to go. He is going to go. Crush down Seahawks.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira, 1 de agosto. E agosto é o mês que volta a NFL, o mês que tá todo mundo feliz. É, agora já a gente já consegue sentir aquele clima chegando, o training camp rolando. O galera já saindo na mão do training camp. Já, já começou a NFL, cara. Começou a NFL. E aí, Alexandre, como é que tá? Como é que tá esses primeiros dias aí? É, além de NFL, como que como tá a expectativa de Xandinho aí pra, pro começo da NFL?
1: Todo sábado ele já vê tape, né? E na vida ele já viu mais tape do que o Kyler Murray. <risos> pra quem não viu essa coisa ridícula, né? Tinha uma cláusula no, no contrato do Kyler Murray que ele tinha que assistir quatro horas semanais de tape, né? E o é um negócio que eu fico pensando, se tá no contrato é porque é, eu acho que ele não fazia, né?
0: É, a, a, aquela placa, né? Que, que Proibido... Proibido alguma coisa, proibido abrir a proibido porta... Proibido andar do... de skate, andar de skate né? <risos> no hall do prédio. Exatamente, se, se tem essa placa é porque alguém já fez. <risos> né? Se tem a placa é que... Se tem placa tem história, né? Tem história, certamente. <risos> então... Aí depois ele
1: veio falar que não tinha nada com nada, que aí os caras não retiraram, pipocaram e retiraram esse negócio pra não pegar mal para imagem dele, deve ter que dar um coisa tipo. É um negócio ridículo, né? Meu filho todo sábado assiste tape comigo, e um mês de vida eu já vi mais tape do que o Kyler Murray,
0: fatalmente. <risos> Com certeza, é, é a vida, faz parte isso aí. É, certamente aí ele deve ser aquele cara que estilou já Marcos Marcus Russell, né, que esquece de ver tape, depois fala, ah, recebe o DVD, o DVD vazio e fala, ah, belo pacote de blitz nesse DVD aí. <risos>
1: Pra galera que não tá acostumada, né? Vai ter o... Na Preseason aí. Eu acho que um dos jogos da gente vai ser transmitido pela ESPN. Eu acho que é o segundo. Contra os Steelers, se eu não tiver ainda nada. Deixa eu ver aqui. Cadê? O primeiro é contra os Bears. Cowboys. Ah, não. É o primeiro jogo. Steelers é o primeiro jogo. Aí você ser transmitido pelo ESPN. 9 horas. É... E aí, muita gente não sabe, não tá acostumada ainda, se você tá chegando agora e não é acostumado ainda com a NFL e tal. A Precision já foi mais... Badalada, né? Hoje em dia... Por exemplo, ano passado a gente não viu o D.K. Metcalf, Tyler Lockett, Russell Wilson, Bobby Wagner. Essa galera não joga, né? Acho que até o Jordan Brooks não chegou a jogar. Tá molado, por crudeligas, então assim, fica mais pros reservas ali. E, pra... e eu sou contra... Quem é contra é preciso. Não, tem que porque, ter Preciso. É, porque a gente passa nove meses sem ver nada. Qualquer coisa que aparecer ali tá bom demais, né? Então, é, eu sou contra a pessoa que fica reclamando de Preciso. O jogo é feio, é feio, né? Essa semana, acho que é quinta-feira, né? Que é o Hall of Famer. Que é a semana zero né, da Preciso, vamos dizer assim. Que é Jaguars. E quem é o outro time Jaguars... Cadê aqui? Hall of Famer Game. Deixa eu... Sabe não aí é de cabeça, tá vendo?
0: Qual é que é? O Hall of Famer Game? É, é, Jag é
1: Jaguars e Raiders,
0: né? Jaguars e Raiders, é. isso. Raiders, né?
1: Aí não, não vai ser deripicar, não vai ser nem um reserva deripicar, provavelmente. Deve é. ser o...
0: Deve, vamos pegar um, um cara que um... terceiro Tyrant, botar de quarterback e deixar a galera jogar.
1: É, então... Assim, não não se empolguem para grandes jogos assim beleza esses jogos servem mais para é, disputa de posição né? então por exemplo assim é, não, também não se empolguem tipo a ah, Seattle ganhou os três jogos então vamos que vamos ou perdemos os três jogos é um pequim precisa não, não revela muito porque como a gente já falou não são os titulares né exato e é, como se diz aí serve mais para disputa de posição né por exemplo o Gino Smith e o Drew Locke em tese, em tese eles estão empatados, né? assim que ele tanto faz como tanto fez. Aí, tipo, um cara tem uma, uma precisão melhor do que o outro, uhum. aí sim serve como critério de desempate, né? Não é, tipo, o nosso running back 3 correu não sei quantas bilhões de jadas, agora ele vai ser o nosso running back 1. Não, não é isso. Agora, tem dois caras ali disputando é, 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 aquela vaga um critério de desempate, né? Pode usar aí a precisão. Mas se as outras coisas estiverem empatadas, né? Mas fora isso, não, não tem muito o que se esperar da, da preseason não. É, só matar a saudade,
0: né? É, vai ver aqueles caras, vai, vai dar pra se empolgar com os caras, assim. Vai, o cara vai fazer três set downs, vai hum, jogar pra caramba. Aí chega lá no dia de. No dia de, de começar a temporada, no, antes divulgar os cortes, o primeiro a ser cortado o primeiro grupo a ser cortado <risos> o cara tá e lá. O, o cara tá lá é, sempre tem, tem esses caras é, sempre...
1: tem uns lembrando lembra de treino, né? não sei se você lembra aí tem o Casey Williams em 2018 que destruiu no um jogo fazendo recepção com uma mão na, na ponta do pé e tal, cortado depois acho que dois anos atrás teve o Jazz Ferguson que jogou pra caramba na Precision foi também nos primeiros cortes, não foi nem pro time de treino. Acabou indo pra aquela USFL. É... Então, sempre tem esses leões aí de Precision, né? Mas não, não se empolgue muito não, né?
0: É, isso aí. E, bom, vou começar a falar aí sobre o assunto principal aí do nosso podcast de hoje. Vou começar a falar de um dos assuntos principais, que é a surpresa de zero pessoas. de quem Metcalf foi renovado aí, com um grande mérito. É uma boa renovação e certamente aí vai trazer muita consistência é, ofensiva aí pros, pelos próximos três anos, né? A extensão dele é, recebendo aí no 72 milhões no total, sendo quase 60 milhões garantidos.
1: É, como se diz? Demorou, demorou, né? Mas... É... Poderia ter sido mais barato? Poderia, né? Poderia ter sido mais caro? Poderia também. Seattle é... demorou um pouco para A gente já tinha pedido essa renovação há muito tempo, né? Até por outros movimentos, né? Como a gente falou aqui várias vezes, por exemplo, ah, cortamos o Bob Wagner, esse dinheiro tem que ir o DK, né? Então se você não corta, se você corta Bob Wagner e não bota esse dedo no DK, pra que você cortou? Então, é... a gente tava pedindo antes, com esse mercado inflacionado, e eu acho que Seattle se deu bem, né? Na verdade, Seattle e o Debussemann, né? E os 49ers, né? É... a diferença foi que o Di Bosco fez um carnaval danado, né? Pediu troca, disse que não queria ser usado no, não era dinheiro, era o esquema, que não queria ser mais running back, e, e aceitou basicamente a grana do DK né? Um dia depois, <risos> parecia que tipo ele ia usar o contrato do DK como base para seguir o, o, o a pedida dele, né? Mas ele não, é... não foi assim que ele fez, né? É... E aí o, o contrato fica aí por três anos, né? foi um contrato mais curto Normalmente o Seattle gosta de fazer contrato de quatro anos na primeira renovação. É, eu acho que tenha sido até uma exigência do Decay, né? Tipo assim, vai estar jogando com... Ele não sabe qual é o nível do quarterback que ele vai jogar no futuro. Ele talvez não queira ficar preso é, é, por tanto tempo assim, né? E vai vale lembrar também que é uma extensão, tá? Então, é, esse ano ele joga com contrato de Calouro. E aí ano que vem conta os três anos. Né? Então, no caso, ele vai ficar é, 2023, 2024 e 2025. Aí, quando ele tiver, acho que 28 anos, ele vai estar aí atingindo a free agents, né? Então, eu acho que tem sido uma, uma, uma pedida dele. É, segundo dizem, a demora foi por, por conta do dinheiro garantido. É que o, o DK queria mais dinheiro garantido no segundo ano. E se Seattle não tem gosto de fazer isso. Nem o Russell Wilson recebeu as renovações dele. É, e aí, foi uma renovação boa. É, tinha, tinha que fazer, né? Como eu disse, a minha única ressalva é que poderia ter sido quatro anos, né? É, mas, é, tendo em vista aquilo que poderia ser, eu, eu juro que eu não tô fazendo meme quando eu, eu falo que pensei que o DK ia pedir na faixa dos 30, né? Porque esse ato se colocou para isso, né? Deixou... Deixou
0: todo mundo renovar antes é, na dele, né? de,
1: Basicamente, o único que renovou depois foi o de Buscema, né? Então, McLaurin renovou antes, AJ Brown antes, é, é, já tinha tido aquela do Christian Kirk, né? A, a absurda. Todo mundo, todo mundo foi antes e o, e o DK é, é, foi ficando, ficando, ficando. Basicamente foi de você mas que estava faltando entre gcb 2 de 2019. É, então assim, se colocou em uma situação que poderia não, não ter aquele leverage né, na, na negociação. Mas aí deu certo, é, o DK já voltou a treinar. Inclusive no training camp hoje, saiu na mão com o Daryl Taylor.
0: Né? Tá certo, tem que sair tá na certo. mão.
1: Tem que sair na mão, time que não briga não ganha.
0: Né?
1: Time que não briga não ganha. Todo trading camp sempre tem uma briga de alguém com, com alguém. E, e, e é bacana que mostrou alguma. Imagina assim: não é tipo um linha ofensiva brigando com linha defensiva, os caras que se tocam. Né? Era um recebedor que tem por característica verticalidade contra um Edge. Então eu não vi exatamente a jogada que eles tretaram, né? Só deu pra ver o pós. Mas assim, tem que estar com muita vontade pra brigar num, num lance desse. Assim. Então, é, é, é
0: isto. É, eu acho que... E, pô, dá uma briga boa, hein? Dois caras troncudos. É, mas, queria... mas eu não queria sair na mão com o não. Não, de jeito nenhum. Você tá maluco. Com nenhum dos dois, né? Pô. Topar de frente com os dois ainda... Na é a mesma coisa é... de bater de frente com o caminhão. É pedir para morrer. Você tá maluco. É... E, assim, acho que uma coisa interessante do contrato do DK é que ele... Vai, não vai ser um contrato tão longo né acho que ele deve ter pensado nisso é, bastante pensando quem vai ser o quarterback do futuro né acho que acho que essa renovação aí é para uma, uma próxima extensão por exemplo acho que talvez dependeria aí de um é, de uma aceitação por parte do é, do DK com base no quarterback. Eu, eu imagino que tenha... É,
1: ele, ele, ele tem muitos números bons, né? Tipo, números de Jerry Rice, Ray Moss, em algumas, em algumas estatísticas, claro. É, então, ele não, não quer ser aquele cara, tipo assim, vou ganhar meu dinheiro aqui, vou ficar no time ruim pro resto da vida, né? Então, assim, 27, 28 anos ainda dá pra, pra conseguir um outro contrato, né? É, fechar com outro time, ele fica naquela, né? Se, se tiver um quarterback bom e tudo mais, pode pode mantê-lo aí no, no time por mais
0: tempo. Com certeza. E agora aqui para para nossa, nossa segunda fase aqui do nosso podcast, vamos falar, então tentar montar esse time aí para a temporada, né? Vendo aí quem, que, quem dos nossos jogadores, do nosso elenco, que montaria o time titular aí para para começar a temporada aqui antes mesmo de começar a, a, a de fato a pré-temporada a gente vai tentar já prever quem que vai ser o time titular para nossa temporada né então Alexandre que posição você acha mais interessante a gente começar aí começar do da defesa do ataque como que que vão fazer aí
1: é, é, vamos começar pela defesa agora eu que trazer uma informação aqui né talvez até uma outra... Informação e conscientização, hein? É, nosso queridíssimo Pete Carroll testou positivo para Covid, né? Até não tava nos treinos de hoje. É, então, só pra avisar, galera, que a pandemia não acabou, tá? Então, tome as vacinas, continue se cuidando aí. É né? que, graças a Deus, agora os casos de Covid estão mais leves, né? Mas, custa nada aí continuar se, se precavendo, tá? Então, só pra deixar essa formação aí.
0: Exatamente. você que tá... Você que aí, hoje, aqui em São Paulo, não sei como que tá aí em Recife, aqui em São Paulo já estão já recebendo a quarta dose. Então, quem puder já vacinar, já vacina aí, a gente é pró-vacina. Se tiver na, podendo vacinar, já parte a, a terceira, a quarta. Se tiver, já puder tomar a quinta, também já toma. Porque não é brinquedo, não. A gente sabe, a gente perdeu muita gente aí. Muita gente, eu sei que, tenho pessoas próximas que, que se foram, infelizmente, por causa dessa, dessa doença. Então, vamos se cuidar e cuidar quem está próximo da gente. Com certeza. E é isso aí, Alexandre. Então, começar da, da defesa? Vamos pela defesa, aí Show de bola. tô, tô abrindo aqui o, o nosso time aqui. Então, Beleza. Começar, então, acho que o mais básico, vamos pro safety, não tem nem o que, o que falar, né? Safety é Quando Diggs e Jamal Adams, não tem nem, nem o que falar, né? É,
1: assim, o, o que se discute é um pouco as reservas dele, né? Em poderinho, eu acho que as vagas que estão abertas, e talvez só uma, né? O Ryan Neal deve ficar com uma delas, apesar de que né, é, é, eu acho que não, que não jogou tão bem no ano passado, deu umas farrapadas deve ser um pouco o nível, mas ali deve ser o, o titular, né, e é, aí fica aquela busca por mais um, né, a gente não sabe se o Hugo tem treinado como o, o safety reserva, o Josh Jones também, é, é, o, o Blount, o um Andrafted Free Agents, é, a, única no, a notícia boa é que o Marcus Blair não tem tido snaps, né, nem no segundo, nem no terceiro time, então isso é uma notícia boa, é, <risos> ele não tá tendo snaps, né, e aí ficamos aí no, no objetivo dele ser cortado. E, e até, não sei se você viu, tá ouvido? Na renovação do Decay, né? É, o, o John Schneider falando sobre a, o dia da escolha, né? Tal, que, tipo assim, em outras palavras, né, Ele disse que assim, ah, escolheu o Marquês Blair, o Pete Carroll tava tipo, pensando muito no Decay, né? Uhum. Então, tipo assim, nem se empolgou com, Mar, com a escolha do Marquês Blair, que ninguém se empolgou, né? Um cara de segunda rodada, que é. deveria ter sido sexta rodada. Acho que no meu mock draft eu até coloquei o Marquise Blair na sétima para Seattle. É, é, e a gente foi lá escolher na segunda antes do próprio DK. Né? Então. É coisa que só acontece em Seattle. Então, assim, a, a busca ali deve ser para quem vai fazer os dois pontos na reserva ali de, de safety, né? Pagando a dupla de safety mais cara da liga, não tem nem o que pensar aí, é o Jamal e o Country Diggs. Com tranquilidade.
0: É, um excelente. Dois nomes excelentes aí, né? Esperamos que o Diggs faça mais um ano brilhante como foram os últimos anos e o New aí sendo voltando a ser consistente como reserva é, é, outro safety aí que, que poderia fazer esse da nossa lista aqui quem que a gente tem um monte de, de aleatórios né
1: é vendo muitos anos Seattle investiu muito em, em free agents undrafted free agents de safety né para ver o que é que vira é, tem um Blount, que é o cara que está um pouco mais à frente aí do que os outros, aparentemente. Um cara que testou muito bem no é, é, um Pro Day. É, tem um Bubba Bolden, né? que em tese era um cara que teria nota para ser draftado, se não fosse algumas questões de lesão. É, e Era um cara bem porradeiro mesmo. Assim. Jogou em USC, foi transferido para Miami depois de uma suspensão. É, é, e era um cara que tinha muito talento, talento para ser escolhido aí. É, no draft com tranquilidade. É, nem rabeira de draft, assim, meiuca de draft, dá pra ele sair. Mas, tipo, ele não conseguiu atingir esse potencial, né, por conta das lesões. Quem sabe na né, NFL ele consegue ficar saudável aí e, e conseguir uma, uma, uma vaguinha aí. Né? É, eu acho que ele e o Blount devem ficar aí correndo por fora pra, pra pegar uma dessas últimas vagas aí de, de safety.
0: Show de bola. Uh, passando pra outra, outra posição na defesa, vamos pra... Vamos para linebacker, acho que é uma posição que vai ter o que falar nessa temporada, porque a gente não tem é, linebacker, com a saída do, do, do Bob Wagner, não tem ninguém que, assim, que crava como, é, como totalmente titular. Né? A gente viu o Jordan Brooks aí fazendo um, boas aparições, mas ainda está longe de, de ser elite. E aí a gente tem ainda o Cole Barton, que vem sendo o segundo linebacker é, na maioria da, dos jogos. É, e aí ele que deve ser aí o segundo linebacker mas ainda a gente tem o grandíssimo o Ben Burkiven
1: é, na, é. na verdade o Burkiven foi, foi para injury reserve né? por conta daquela lesão é, é, tá aí um negócio que a galera entendo, entendo a galera que fala do né? por exemplo o Ben Burkiven cara de quinta rodada que ajudava muito nos times especiais né? aí no retorno de kickoff de um jogo de preseason ele estoura o joelho e no ano seguinte é basicamente cortar, é, foi cortado, né, por lesão. Aí foi revertido para injury reserve. Vai ficar um ano fora, basicamente. É um cara que não tem tanta poupa. Provavelmente vai ser difícil ele achar outro time na NFL no ano que vem, né? Então, assim, entre aspas, né? Acabou a carreira do cara e por um jogo de precisão, né? Então é, é meio, meio complicado essa, essa parte. Mas como você disse, aí tem o Jordan Brooks cara que quebrou o recorde de tackles da gente no ano passado, é, candidato a Pro Bowler. É, ele teve um, um começo de ano um pouco mais complicado, mas depois é, é, evoluiu, mas ainda é muito manipulado pelo, pelos olhos dos do corebacks. Então, se ele conseguir dar um salto de qualidade aí, é, é, na, na cobertura, ele pode se credenciar para um top 10 da liga. Né, é, mas falta, falta isso. Ele tem a, a melhorado, né, como a gente sempre diz, mas era uma lacuna muito grande do jogo dele quando ele foi draftado. Né? Então, apesar dele estar tá evoluindo, né, ainda não chegou no nível é, é, satisfatório. É, e aí, do lado dele, ele tem o um Cody Barton, que é um cara que a gente já falou aqui que não tem pompa para ser titular. É, assim, eu não sei o que é que botaram na água de Seattle no fim do, da temporada passada. Né? Mas a gente viu o Cody Barton fazendo dois jogos muito bons, viu o Phil Raines fazendo jogos muito bons. Vi o Rashad Penny fazendo jogo, muito, jogos muito bons ali na reta final, né? Então que bota essa água esse ano. Se o Corey Barton jogar o que ele jogou nos dois últimos jogos, aí beleza, ele tá jogando no nível de titular. É, mas ele sempre, na, pra mim pelo menos, sempre vai deixar aquela pulga atrás na orelha. É um cara que sempre vai ter que se provar, né, pra mim. É, e aí, entre os reservas, é, também não tem muita gente que se aporte, né? É, é, tem o... o Joel Wig, né, que veio lá de Chicago. É um cara que também nunca jogou em defesa, né, basicamente foi só em times especiais. Só veio pela, pela proximidade com o Zay. É, Tem o Vai Jones, né, o, o linebacker undrafted, que muita gente hypou demais agora no, no training camp, agora ele meio que deu uma baixada. Mas tem gente comparando ele com o KJ Wright, né. Inclusive, deixar um abraço pro KJ Wright, né, meu brother do Twitter. <risos> Se aposentou aí, bem bacana, uma cerimônia bem. Você devia no
0: ingresso pro jogo, hein?
1: É, até hoje eu tô esperando, né? É, é, e só pra quem não sabe, o KJ Wright fal... alguém falou que ele tava velho, um negócio assim. Aí ele falou, não, eu desafio alguém a achar duas jogadas em que eu. em que mostra que eu tava velho. Eu mostrei umas cinco pra ele. <risos> aí ele rebateu lá no tweet e não me deu o ingresso. Então eu ia fazer o quê? É, quem sabe o dele mandou uma camisa, né? Já valia pra mim. É. Aí, o Vai Jones, né? Que tá aí tá meio que correndo por fora. Tem o, o, o Nick Bellore, né? Que faz essa função também aí de linebacker. John Hatton, Antônio Moussa. Então, assim, é aquele. Joga a camisa pra cima, quem pegar o colete fica,
0: né?
1: <risos> é, a situação é tanta que se atomou ontem. Quer dizer, ontem avisou, né? E hoje tava fazendo tryout com o Ruben Foster. Um, um bust, né? Foi escolha do, do, dos 49ers em 2017. Teve muita questão extra-campo. Teve um, uma questão. Eu não, não vou me meter porque eu não sei as, as evidências, né? Mas o que ficou registrado é que a namorada dele tinha acusado ele de agressão e depois assumiu que tinha sido é, inventado, né? Que ela tipo, ficou com ciúme dele de alguma coisa e inventou. Mas ele tinha sido preso por porte de arma.
0: Já foi então, preso assim, por drogas em... Por droga. é, então... Eu acho que meio, logo quando ele entrou na NFL, era veio cheio de problemas, né? É,
1: e então... era um baita prospecto, né? É. De, 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 de Alabama. De Alabama. Mas, assim, não, não chegou, aí foi pros Commanders, né? Na época Redskins. Também não, não foi muito pra frente, Tá mais de um ano sem jogar, e Seto chamou o cara pra fazer um tryout. Né? É. Assim, tamanho tá o nosso... O nosso vácuo, né? E, e tem um, um ponto que é aquilo que eu falo, né, assim, se o Corey Barton não agrada todo mundo, né, e eu me coloco nesse todo mundo aí, imagina quem é está sendo reserva para o Corey Barton, né. Então, assim, não é como se a gente tivesse um grupo forte. Agora, também tem um ponto importante, né, talvez, talvez, Seattle esteja um pouco tranquilo, eu não concordo com essa abordagem, tá? talvez esteja um pouco tranquilo, porque o time de Chicago, né, é... usava muitas formações dime, né, então, é, para quem não é acostumado com as nomenclaturas né, a defesa base tem dois corners né, a defesa nickel né, sai um linebacker ou um defensive lineman e entra um terceiro corner e a defesa dime entra um quarto corner né, então são seis DBs em campo e normalmente fica só um linebacker o time de Chicago usava muito essa formação nos treinos iniciados Seattle tem usado né, o Josh Jones tem sido esse, esse dime é, é, até escrevi um texto bacana lá quem puder dar uma moral no The Clock Falando sobre defesas com três safeties, né? Tem alguns times da NFL que tem feito isso. Chicago era um dos que usou um pouco essa porcentagem. Pode ser uma, uma boa... É, é, tudo que vem do college, né? Muitas das inovações que chegam na NFL vêm do college. Né? E aí é uma coisa que se usou muito. É, a Iowa State deu muito certo lá. É, esse tipo de defesa. Então pode ser que esse ano a gente jogue com, mais vezes. Né? Com um linebacker só em campo. E esse linebacker seria o Jordan Brooks. Né? Então por isso não tenha tido essa pressa ou essa gana de, de tentar algum outro linebacker. Eu discordo uhum. porque, assim, um alesando no Jordan Brooks e
0: aí acabou-se. Sobrou é. quem, né?
1: É, porque aí, como já disse, o Corey Barton já não tá agradando. Aí vai é... ter que entrar o Corey Barton e alguém que tá sendo reserva pra ele. É, então, é,
0: aí, como... aí a galera, assim, eu, eu já vi muitos dos torcedores de, de Seattle falando que para fazer a movimentação do, do Jamal Adams de safety para linebacker é assim, assim eu, eu acho eu, pessoal, não caia é nessa que o, o Jamal Adams ele é um safety ruim, ele não é um é, safety ruim ele é um baita safety o negócio é que ele foi overpaid demais né, no, no, sim, no, na, troca. na troca na renovação então é, não, ele não é um safety ruim ele... e,
1: aqui não é, e aqui não é Madden, né, que você muda ele de posição tão facilmente
0: exato, exato
1: então, assim, realmente ele pode ser, é, pode usar essas formações e, e deixar o, o, o Jamal Adams como um, um safety mais junto do boxe, né? É, poderia ser é, uma formação com o Ryan Neal ali, ele e o, o Diggs no fundo do campo, e o, e o Adams mais, mais é, junto do boxe, mas isso não é algo que tem que ser para sempre, né? Isso é uma coisa situacional, faz ali em algumas, em algumas jogadas tal tal, mas não é para o cara virar um linebacker. né assim, um, não é tão fácil essa transição é, de posição, não, né independente de qual seja, de, tipo, mover dentro da linha ofensiva ali de center para guard já faz diferença, né? Imagina uma mudança de atribuições de safety para um linebacker, né? Então, não, realmente não tem esse... esse, esse Pode ser uma formação que maximize um pouco mais o, o Jamal Adams, né? Tipo, com o safety no fundo do campo, a mais, ele fica livre para fazer as blitzes dele para ficar patrulhando no meio do campo, né, é, é, em algumas zonas mais intermediárias, pode ser que ajude, né, como como tá falando, mas transformar o Caroline Becker não, não é uma coisa tão simples como se, como se coloca e se sugere dia sim, dia também, né.
0: Exatamente, não, não dá para fazer isso, não é, não é uma coisa trivial, não. É... Fechamos aí os linebackers. Né? Basicamente, a gente tem Jordan Brooks, Cory Barton. Né? E aí, vamos passar para uma outra posição que, é, que vai ser a base, provavelmente, da nossa defesa. Que é, vai precisar de um nickel E aí, a gente tem, dessa vez, trouxemos o, o Justin Coleman. E a gente ainda tem lá o nosso queridíssimo Guamadi. É, quem será o nickel Titular para essa defesa,
1: bom, para mim, é, 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 só de, fico feliz por você não ter citado Marquis Blair, né? nessa, não, jamais. Para mim, lista. Blair
0: não, 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 não cabe não cabe no campo de futebol americano, né? Não, vamos é, ser, ser realistas. A,
1: a melhor posição do Marquis Blair é quando ele tá muito longe do campo, né? Uhum. Principalmente lá de fora. Uma então, torcida é para que ele esteja encabeçando a lista dos cortados é, que mais uma vez eu vou levantar essa bola, eu entendo você criticar o Hugo Amado. Mas pra mim, não entra na minha cabeça o Hugo Amado estar tá atrás do Mark Blair. Não tem, não tem como. Né? Na minha visão. É... Então, assim, o Hugo Amado veio de uma temporada que ele oscilou bastante pra baixo. É... Como a defesa, em... principalmente a defesa marcando o meio do campo. A defesa não foi boa. E aí, sobrou pra ele é... os números em cobertura de Jordan Brooks e do Bob Wagner foram terríveis na temporada passada. Assim, só que os linebackers, como... Foram os caras que eram mais tackles na liga, basicamente. É, aí você se esconde um pouco e o, o nickel não tem essa característica. Né? Então dá um escondido, mas não é que tenha sido boa a, a temporada dele. É, e aí chegou o Justin Como um cara que é, marca melhor no homem a homem. para mim, ele seria o titular, como ele está sendo nos treinos. Foi o melhor nickel da era de Seattle, da, da era Pete Carroll. O Walter Thurman até foi um, um, bom, um bom nickel, mas o Justin Coleman é um cara que tem um faro para roubar a bola, seja em fã ou seja em, em, em interceptação. Então, é... é tanto que saiu para ser o nickel mais bem pago da Liga pelos Lions é, na, naquela época. Então, para mim, começa com o Justin Coma. E talvez, em alguns momentos, nem precise ser um ou outro. né Pode ser, em alguns momentos, um e outro. Ou alternar, tipo, uma, chamar uma defesa em zona, mais em zona, colocar Hugo guamá, chamar uma defesa em homem a homem, deixar o Justin Coma. Até para trazer essas... É, Esses quebra-cabeça para o ataque adversário, né? Não sabe exatamente o que, é que tá, o que é que tá por vir, montando sets diferentes aí. Mas tendo que escolher um para ser o um Nickel, para mim é o, o Justin Coleman com o Guamati sendo reserva aí, com uma ampla vantagem para o próximo da, da, da lista.
0: É, uma outra possibilidade que eu penso, talvez, assim, não, não sei se vai ser. Acho que não vai ser é, nos training camps, mas que pode ocorrer. Talvez uma, uma, uma migração do Trey Brown para esse nickel aí também. É, dependendo do, do desempenho do Cole Bryant e do Cherokee Wollin, né Então, a gente teria aí dois, dois corners de ponta e é, teria talvez essa migração do Trey Brown aí pelo meio.
1: É, podia ser, é, como, como se diz aí, tem uma defesa marcada aí para o futuro, né? Informado é, é... Formado aí, como você falou, né? O Clube Bryant Terry Cullen e ele comunica, né? Na verdade, ele já tem algumas das características para ser Nickel, mas estava jogando bem no outside. É... Eu, a, ah, é... o que eu tenho um pouco mais minhas dúvidas é que assim, talvez o Nickel, o que, che... que Seattle fazia era menos press coverage, né? Uhum. E, e o, o melhor destaque dele era como press coverage. Os piores snaps dele, vamos dizer assim, ano passado, foram em off coverage, né? Com muita distância pro wide receiver. É. Então, a única coisa que me preocupa é isso. Mas ele tem as ferramentas para jogar bem, é, como E poderia ser aí um, um, um trio futuro, né? Se ele conseguir ficar saudável por, por mais de uma temporada.
0: Tomara, tomara, tomara. É, já que a gente está falando aí de corner, né? Vamos ingressar aí nos corners, né? A gente tem aí é, o Sidney Jones, que veio de uma temporada muito boa. A chegada de dois corners, é, do, no draft, o Tyreek Wolland e o Cole Bryant, e ainda tro, trouxemos aí o Art Burns, que muita gente tá empolgada com ele. O que você acha que vai rolar aí nessa bagunça de corners de Seattle?
1: É, para mim o Sidney Jones é o titular, com mérito, né, chegou jogando bem, é... e... e aí para mim a, a pra briga fica pela, pela outra vaga, né. O Art Burns, para mim, é um cara que eu não consigo depositar confiança, é, mas o Xandizei dá uma moral muito grande para ele. Né? Ele tá, tá aí como treinando como titular e vem até treinando bem. É, mas o Kobe Bryant também vem treinando bem, né? Até teve um destaque aí, o Kobe Bryant tem 6-1, o Kobe Parkson tem 6-7, <risos> né? E ele conseguiu ganhar uma bola no alto pro Kobe Parkson. Meu Deus. Então, assim... Eu acho que o Kobe Bryant vai estar aí correndo por fora, por essa vaga, se o Arthur Burns vacilar, como eu acho que ele fará durante a temporada, o Bryant deve assumir, né, mas é, é, se eu pudesse escalar, hoje a minha dupla minha seria o Sidney Jones e o Kobe Bryant, né, é, e assim, o Arthur Burns não seria algo que eu, que eu iria confiar, até para um ponto, né? eu escrevi um texto, eu acho que vai sair mais para o final do, do mês de agosto, que é sobre a rotação... É, de jogadores de Seattle, né, e aí eu vou falar só uma vez porque isso vai se encaixar em várias posições aqui eu vou só dizer, ó, você lembra que eu falei ali antes que é tipo assim, Seattle o que é que Seattle tá pensando agora, né é um time jovem pro futuro tal, tal então o que é que tem que acontecer? Tem que dar chance pra esse jovem jogar né, tipo não adianta é, é, ter o Alton Robinson ali e ficar botando o Benson Maior pra jogar na frente dele tem que botar esse cara pra se desenvolver então não adianta ele ficar essa temporada toda com Sidney Jones e Art Burns e deixar o Kobe Bryant e o Terry campo chegar o ano que vem e vai ficar, aí aí? Qual vai ser? E ainda são caras de um contrato de um ano só, né? Então eu acho que o Kobe Bryant é um cara que pode ganhar essa, essa vaga, e acho que o Terry Cullen merece é, ter alguns snaps durante o um ano, né? É o que eu falava muito do Foresight, né? Tipo, a gente jogou o ano todo sem o um Foresight, chegou nesse ano e fica tipo, e aí, o que, é que o Foresight tem para mostrar? Exato. A gente não teve chance de ver ele fechando em campo. E é isso que eu tô dizendo. Eu não tô pedindo aqui, pleiteando que, que sejam titulares, né? Mas que tenha um pouco de tempo de jogo para poder a gente testar, né, tipo um jogo que já esteja ganho, mas esse ano vai ser mais difícil ter o um jogo ganho mas um, um jogo que tenha, tenha sido ganho, ou um jogo que já foi para para já foi decidido antes, né, o que é que se vai fazer então não tem muito é, fora isso não tem muito muito é, o, que, o que se pensar, né? então para mim, a dupla titular hoje vai ser esse Art Burns e Sidney Jones, mas o Kobe Bryant bem juntinho ali, né dando aquela fungada no Cangode ali, se o cara vacilar ele vai, vai,
0: deve tomar vaga como diria aquela bela canção bobeou e a gente pimba.
1: <risos> com certeza
0: é isso aí, vamos agora para pro, pro meio, para o miolo da linha defensiva também acho que não tem muito segredo não é, defensive tackles defensive tackles é, a gente tem aí a chegada do nosso é... nossa me fugiu Shelby Harris, Shelby Harris. E aí a gente tem também Puna Ford, tem Brian Monet, tem uh, Al Woods, uh, Quinton Jefferson. Mas acho que Puna Ford e Shelby Harris são caras que estão garantidos nesse miolo aí, né? E é, aí a terceira vaga fica, ficaria pro Al Woods?
1: É, eu, eu acho que já que, que seria Al Woods, Puna Ford e o Shelby Harris chegando, né? Pela moral que o Al Woods tem ali dentro de campo e tal. O é, um, um Miolo ali, que deve ser com três jogadores, né? Devem ser até porque é, a gente não tem nenhum outro Defensive Tackle de destaque. Tem o Queeron Jefferson, né? Que chegou, mas não é como se tivesse uma baita moral Tem o LJ Collier, que tá fazendo meio que uma transição para Defensive Tackle. Que... Até falei no, no grupo lá. Do...
0: Ele tá fazendo uma transição para ser jogador aposentado, né?
1: É, o, o engraçado é que todo ano o Collier tem alguma chamada dele, né? Eu Acho que o Clint Hurt falou. Esse ano o cara tá muito forte. Né? Ele deve estar parecendo uma porca gorda, né? Assim, pra até ter... esse. E todo ano é alguma coisa, né? Tipo, primeiro ano ele tem as mãos mais pesadas que eu já viu. O próximo Michael Bennett. Depois o, o. Tá mais rápido. Nunca vi ele tão rápido assim. O cara tá muito diferente. E tal. Aí agora ele tá muito forte. Ou seja, não tem o que falar do cara. Né? Então, assim, é... Então, esse miolo aí de. de linha... E é mais uma posição que a gente falou que poderia ter sido interessado no draft. Ou ter trazido alguém ali entre. Até os próprios no draft, eles tinham um caras melhores. Assim como foi o linebacker, é, tem um linebacker. Tem um Miolo ali. Esses três caras jogam bem ali, mas os reservas não. não... Tem o Brian Monet, né, que recebeu um baita contrato, mas é um uso tackle. Né? Então, assim, não é como vai mudar o preço do, do, do dólar, né? É, então, assim, o Miolo deve ser. não deve fugir muito, muito disso aí, não. Né? O Cheb Harris é um cara que é conhecido por ser o alguns líder, o Al Woods também. É, e o Puna Ford é o.. É o Queridinho aí da, da torcida, né é, melhorou bastante o número de impressão. Né? Se ele conseguir transformar essas impressões em SEC, essa, ultima, essa próxima temporada ele vai render outro um, um bom contrato para ele no futuro.
0: Tomara, tomara. A gente gosta muito aí do, do gordinho de Seattle, Puna Ford, cara que veio como Undrafted. Nossa, sempre legal ver essas histórias de, de Undrafted, né? Com certeza. E aí, passando para a posição de Ed, a gente tem, também teve a chegada aí do Xenão Osso uma escolha belíssima do Boy Mafê, e aí temos também Alton Robson, Daryl Taylor, é, Tarek Smith também que chegou, é, como um dos rookies. É, quem que a gente, quem serão esses, esses nossos para a próxima temporada?
1: Para mim vai ser o, o Daryl Taylor e o Shannon Osso. O No para mim, é um dos caras que já tem falado disso, né? Até não gosto de falar para não, não ficar zicando, né? Mas eu acho que é um dos caras que tem o melhor fit assim, é, para esse 3-4 dos jogadores que a gente tem. Talvez seja o melhor edge em características. É, Cheque todas as características. Né? Tem, um, tem uma boa qualidade também no, no drop. E eu acho que ele vai ser titular com o Daryl Taylor ao, no, no outro lado. É, e aí o Boy Mafe vai estar tá aí botando pressão. Né? Então, o, o, se o Daryl Taylor, por exemplo, tiver um apagão que ele teve né? é, é, durante a temporada, o Boy Mafe vai estar tá ali eu acho que você é um cara que vai produzir muito. Eu, acho que, eu não lembro se eu falei isso muito no podcast, mas até tem um Brett Coleman né? ele, colocando ele como um dos cinco melhores Eds aí da, da, da próxima temporada, do, entre esses novatos. Né? Então é um cara que tem que é, pode render muito com o Clint Hurt lapidando ele ali. É, eu já falei, um dos grandes problemas dele é ter uns passos em falso. Quando ele não tem, ele é muito, muito forte. E isso é uma coisa que o Clint Hurt pode ajudar, vindo ali da linha defensiva então ele pode ser ali uma grata surpresa pode ser também, um, assim como o Kobe Bryant né, um cara que comece no status de reserva né, e consiga conquistar a vaga de titular no meio da temporada né? então, como eu disse, assim, se, o, se, o, no, se o o Taylor vacilarem né, ele não está tá aí correndo por fora. Para completar o grupo né teria o Walter Robinson, que para mim é um, um grandíssimo injustiçado basicamente um Jacob Martin 2.0 é, precisa de snaps para mostrar mais e o Tarek Smith, escolhido Smith, né, na quinta rodada também, pra mim, fecharia é, o, o grupo de ads, né? Depois deles aí, tem o, o Josh Founding Good, que, que vem entre os undrafted, é, mas não tem muita gente de, 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 de grande destaque. Aí não, mas o resto do pessoal aí deve lutar por uma vaguinha no, no time de treinos.
0: É isso aí. É... Então, fechamos aí a, a nossa defesa, parcialmente, aí, depois a gente Repassa os nomes aqui. É... Partindo agora para pro... de... a parte de... de... Special Teams, não tem muito o que falar, né? É, o <risos> Tionotti vai ser o nosso long snapper. É... E aí não deve mudar muita coisa não, né? Michael Dixon segue sendo o nosso punter com qualidade. Mas a posição de kicker aí... Por enquanto também só tem Jason Myers, nada mais.
1: É, para mim é o iniciado aí não trazer essa, essa competição, né? O mais próximo que a gente teve foi na semana passada: a gente trouxe um kicker da, o CLF para. Acho que ele era é jogador de futebol até. E, e foi muito bem lá. Aí trouxemos para uns testes, mas não chegou nem a assinar. Então é, é algo que. Preocupa. Claro que assim, que Kik é, talvez seja a posição mais fácil pra você trazer no meio da temporada, né? Porque não é aquele cara que precisa de um grande entrosamento, né? Assim, se entrosou com o Holder, tá, tá tranquilo. É, mas, assim, é algo que preocupa, até porque, como a gente já falou, né? o um corte do Jason Myers abre mais espaço no cap, né? E, e assim, o, o Myers teve temporada ruim, temporada boa, temporada ruim. Então, assim, não é um cara que tá vindo de grandes temporadas pra ter toda essa moral que, aparentemente, ele tem de estar, tá, assim, sendo um... um um cara que nem tinha um undrafted aí pra trazer. Claro que eu não tô pedindo pra Certo gastar uma pick do drafting em, em kicker né? Mas ele tinha um undrafted bons pra, pra Certo tentar arriscar aí.
0: Exatamente. Vamos, vamos então passar pro lado do ataque e começar por um lado também que lá em Minas a gente fala que é feijão sem bicho, né? Posição de wide receiver 1 um e 2, Tyler Lockett e Declay Metcalf certamente serão a nossa dupla número 1. Um. Mas a posição de terceiro wide receiver, aí já começa a complicar, porque The Escrit, né, e chegou a preço de ouro, mas é um jogador velho, sem, com pouquíssimos snaps, histórico de lesão. É, temos aí o Marquis Goodwin, que chegou também, que teve um passado decente. E aí a gente vê, é, tem os, os outros que já estão há bastante tempo, né, Elton? Então, já tem aí o Penny Hart, tem é, o Fred Swain, é, teve também o, o, o Kate Johnson, né, que chegou é, como, como rookie, o Bo Melton e o Derek Young, também nessa lista é, de, de jogadores aí. Quem que Eu... você acha que, que deve aparecer por aí?
1: É assim, como você falou bem, né o Westwood tem a moral de ser o Edward 3 pela escolha, o Suen tem que essa vaga conquistada em campo, né? É, e aí deve ser o que devem ficar, né? O Eskridge é um cara que a gente já falou que tem um fit bom para o esquema do, do Aldron, né? Mas tem que ver se o esquema vai passar muito por isso, né? Então ele vai pensar correr bastante, uma bola nas mãos, é, conseguir já despós a E assim, é aquele negócio que o pessoal fala, né? A expectativa é a de decepção, né? É. Tem que saber que ele não é um cara, por mais que se ato venda isso, né? Não é um cara é, é, de top speed. Já falei várias vezes aquele 4,3 dele não é algo que eu confio tanto. É, o road running dele, né? Também não é algo que me, que me dê confiança. Né? Então é um cara para ser usado assim, né? Correndo com a bola, aquele meu canivete suíço ali, é, recebendo uma, uma rota no meio do campo para um screen. É, também é esse tipo de coisa. E aí o Swain é um cara que que é, consegue ali ser um cara mais regular, né? E aí, deve vir mais duas vagas, né? Eu, eu não fecharia com cinco wide receivers, fecharia com duas, com, 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 seis, com seis, né? No caso, com mais dois. E se eu fosse escolher, né? Eu iria de Bow Bo Melton e Dark Young, né? Por quê? Bow Melton, para mim, tem algumas características parecidas com o Tyler Lockett, né? Então, seria bom ter um, ter um outro jogador desse até pro futuro. E o... o Dark Derek Young também é um cara com características diferentes do que a gente tem em campo, né? Ou seja, um cara que eu, eu traria aí. Mas para essa, essas vagas aí, como você falou, tem o Penny Hart, que ficou é, ativo o ano passado inteiro. Não fez nada, né? Mas ficou ativo <risos> o ano inteiro. É um cara que ajuda bastante nos special teams, né? É, tem o Cody Thompson, né? Que é um leão de treino, né? É, um cara que, que treina muito bem. Toda preseason ele tá aí. Tem até o próprio Aaron Fuller, que também veio como undrafted, KD Jones, como você falou. Mas eu acho que, essa, que essas duas últimas vagas aí vão ficar entre Cody Thompson, Penny Hart, Bo Melton e, e Dark Young. Eu acho que, que desses quatro, dois, dois vão conseguir ficar, dois vão pro time de treino, né? Mas eu acho que, vai, que fecharia assim o grupo.
0: Show. Outra posição também que não tem muito, muita polêmica é, é Tyrande, tá né? No ofente, certamente será o nosso, o nosso Tyrande. Um com o Will Disley também que foi pago aí preço de ouro. É, deve ser o Tyrande 2. E aí a terceira posição de Tyrande seria com o Parkinson teria essa capacidade. Seria o um ano de deslanchar? ou não? Ou A gente iria para um outro cara, seria cortado. O que, que você acha? É, em relação a gente, ao a gente
1: não trouxe, não trouxe competição. Né? Então não tem muito. Deve ser o Kobe Parkinson mesmo. É um cara que pra mim precisa, é, no mínimo, ser tentado. Né? Eu até tô fazendo um texto sobre jogadas que o Seattle deveria entrar. E não tem nenhuma formação dessa, estou procurando algum, algum time. Mas assim, na minha cabeça, eu já não desenhei, eu desenhei. Nunca tinha chegado nesse nível, né? desenhei uma jogada ofensiva. Né?
0: Caramba! É,
1: eu, uma formação pra mim que daria muito certo na Red Zone. Eu abriria o Noah frente como recebedor em uma ponta, o Kobe Parkinson na outra o D.K. Metcalf no slot, né, e o Will Disley junto da linha. E aí, dando-se a defesa, a adversária, para pegar essa bola no alto. Né? Então, eu, eu poderia fazer uma, um, um, um conceito smash de um lado ali, com o Boa Fint e o, e, o, e o D.K. Metcalf, e jogar a bola no alto do outro lado, para uma rota fade, né, uma rota lá para o fundo do campo, do Kobe Parkson. Né? Então, na red zone, o 6-7 dele deveria aparecer. Né, mas, se nem aí ele tá sendo usado, né? Realmente tá aí só para compor elenco, né? Só acompanhando, né? tá o estilo arroz, né? Então, <risos> um grande abraço para um amigo meu, né? Que o apelido dele é arroz. É, é, pra para quem não sabe, né? Ele andava sempre junto de belas garotas, mas como o um arroz, né? Ele só acompanha, né? <risos> é... É, <risos> ah, então ele tá aí meio que como um arroz. E se ato, o, o próximo da lista é o Tyler Mabry né? E o Cade o Brewer que veio entre o um drafted free Agents. São caras que também tem tanta moral assim, né, então assim, não sei que, que, que aconteça alguém que seja cortado e tal, tal. mas assim, nem pra se esperar ter um grande destaque e tal, ganhar essa vaca deve ser o, o Kobe Parkson mesmo, né, e, e, e também vai ter que correr atrás aí pra mostrar alguma coisa.
0: Exatamente. Passando aí pra outra posição da, da defesa, que tivemos aí uma surpresa desagradável na última semana.
1: Do ataque.
0: <risos> Do ataque, exato, exato. <risos> Uma surpresa bem desagradável a gente perdeu aí o nosso tight end, o nosso running back, né, o Chris Carson, se aposentou infelizmente por causa de uma lesão, um dos melhores running backs dos da, últimos anos aí, na NFL, eu diria. Um cara que veio da sétima rodada, teve um impacto muito bom, é, infelizmente sofreu aí muito com lesões, se não poderia ter sido aí um, um grande running back. É, tendo, tendo, se estivesse mais saudável, infelizmente, foi obrigado a se aposentar antes mesmo de ter seu contrato renovado, né? É, Exato. E aí sobrou, sobraram as vagas né, de running back 1 e 2 para Penny e Kenneth Walker, né? Kenneth Walker, que acabou de chegar via draft é, na segunda rodada. E aí... E certamente esses serão os running backs 1 e 2, né? Não tem como pensar em outra posição, é, em outro para assumir esse, esses postos. Mas aí, para compor o elenco, mais dois running backs que provavelmente vão, né? Travis Homer e DJ Dallas serão esses, esses running backs? Ou é, teremos... Você acha que Josh Johnson, Darwin Thompson vai conseguir... É, roubar essa vaguinha aí.
1: É, certo, é um time que aposta muito em, em experiência, né? Então eu não tenho dúvidas. Para minha grande dúvida era se a gente ia com cinco running backs, né? Como ia se resolver a situação do Carson, mas aí o Carson se aposentou, né? É, é, conseguiu aí o dinheiro dele em garantias para também não ficar desassistido. É, e aí, para mim, é o Rashad Penny, vai ser o running back 1. Um. Não é o que eu concordo, mas vai ser o running back 1, que no Walker logo atrás. E... É, Deve completar aí o DJ Dallas e o Travis Homer muito porque eles são bons nos fins especiais e o Homer é um dos melhores pass protectors da liga, aí, um running back, né? Então, assim, é, é, a não ser que tenha alguma lesão, alguma coisa assim, não vejo mudando muito. É, até porque a gente sabe né, que Seattle é um time que roda pouco, né? Seus running backs, então a, a maioria do, do, das corridas deve ficar aí com o Machete Penny com o Kane Walker durante o a temporada, né? então até o running back 3 e o 4 devem aparecer pouco né? para o jogo. Né? Então é, eu acho que vai, vai ficar por aí, eu acho que o Josh Johnson, por mais que a gente goste dele, acho que não vai, não vai conseguir essa vaguinha não. Eu acho o DJ Dallas ainda muito superestimado. Né? Acho que se espera muito dele, uma coisa que ele nunca mostrou. É, mas ainda deve ficar aí, como sendo o running back 3 e o 4 aí né? junto com o Charles Homer.
0: É isso aí, é... vamos passar então pelo meio da linha, começar pelo miolo, e a posição mais óbvia, que é de center titular, acho que essa aí é a mais óbvia de todas, porque não tem competição, né, Austin Blythe deve ser, né, ao que tudo indica, o nosso center, a menos que dê uma louca e, caso, e queira insistir de novo em Kyle Fuller, que é um cara que não tem condição mínima, mínima de estar na NFL, né.
1: É, assim, eu, eu acho que não é mais para quem vai ser o reserva aí, o Austin Blight é um bom líder, tem, tem falado muito bem dele nos treinos, até foi um dos que ajudou a separar a briga do Daryl Taylor com <risos> o DK Metcalf é, tem a confiança ali do Andy Dickerson é, então deve ser aí o titular, né Eu como eu sempre digo, né? eu gosto de, de trazer competição, né então assim, pô, você ser o melhor sendo que seu competidor é o Kyle Fuller não lhe dá aquela mora, né então, assim, você ser melhor lutando com um cara que é tão bom quanto você, aí bacana. Tipo, ó, Você ser melhor só porque o outro cara é muito ruim, não, não, não dá essa vantagem. Então, aí o Kyle Fuller, né, o, o, o Ashley Blight vai ser titular ali. Todos para que o Caio Fuller não, não seja o reserva, né? Mas tem sido ele o da Coda Shepherd e tem treinado mais como Garth do que como Senta. Né, então, assim, acho que ele não tem botado muita pressão aí para conseguir essa vaga. É, é, Phil Haines e, e, e Damian Lewis até treinaram por além alguns momentos na, durante os treinos mas também nada que se pense numa, numa transição, Acho que é mais para algo situacional. Né? É, então, o Austin vai também deve ter muita, muita disputa. Um né? Nos guards ali também não deve ser uma coisa muito para se discutir. Né? É o Damian Lewis de um lado e o Gabe Jackson do outro, infelizmente. Né? Eu já, já falei algumas vezes que eu não, não sou fã do Gabe Jackson. É, o Phil Haines ali está tentando. Mas também aquela, né? A gente pode ficar pedindo o Phil Rennes, Phil Phil quando chega na hora de jogar, o cara tá machucado, é. né? Então, o Phil tem que ficar ele, ele saudável ali. Para mim, eu faria a dupla dele com, com colocaria ele do lado esquerdo e o, e o Lewis no lado direito, né? Voltaria ele pro lado direito ali para montar esse, esse miolo de linha. Mas é, acho bem difícil do bem conhecendo o Carey carry, o John Schneider, um corte do, do Gabe Jackson, né? O sonho, né? Seria uma uma, uma troca, né? Ficaria feliz com o corte. Mas eu acho que vai acontecer é ele continuar tomando snaps aí do, do Phil Reynolds e deixando o Damian Lewis numa posição em que ele não jogou tão bem, né? Que é o lado esquerdo da, da, é, da linha. Esse lado também não tem muitas reservas ali. Trouxe alguns undrafted e tal. Tem um o Os Gilmore, né? Que foi o melhor undrafted da, da linha ofensiva que a gente trouxe, né? Entre os undrafted. É, mas também não tem recebido tantos elogios, né? Mas pode ser que aconteça... Alguma coisa aí, tipo o Jake Curran, né? Era um cara que ninguém falava dele no, nos treinos. Chegou na precisão na pre como right tackle titular. Foi ficando, foi ficando, foi ficando e conseguiu a vaguinha dele. Inclusive hoje tá lutando pela titularidade, né? Ali
0: Exatamente.
1: Do, do lado direito, né? É, é... Acho que em oficina dá pra falar no geral, né? também tá
0: uhum. O
1: Charles Cross vai ser o left tackle, né? não tem nem o que discutir. É... Do, do outro lado, né? O... O time tem dado chances para todos, né? O Abraham Lucas, o Jake Curran, o Stone Forsythe. O Stone Forsythe tem treinado mais como right tackle do que como left tackle no time reserva, por exemplo. É... O Jake Curran tem que receber também muitos snaps como right guard. Né? Também pode ser um indicativo que o time é, é... pense aí na questão do Gabe Jackson sair para o futuro, também está tem... um pouco coberto. É... Mas aí os tackles reservas, né? Na verdade, os quatro tackles que o time deve levar né, deve ser o Abraham Lucas e o Charles Cross e o Jake Curran e o Stone Forsyth. Né? É, o Greg Island tem treinado ali como left tackle reserva, mas deve ser mais para pro, pro pro o futuro do time de treino. É interessante até que o, o Greg Island era o left tackle de Mississippi State né? e aí quando ele veio para a NFL, o Charles Cross virou o left tackle. Né?
0: É. É, e, a, e a linha vai ser só Mississippi State se tiver. É, também. daqui a pouco. O, o Gabe, o Gabe Jackson, Jackson, Jackson também é e... Mississippi State. É,
1: então, tá gostando aí de como se monta as linhas, é... então eu acho que é basicamente isso, né? Por mais que eu goste muito do Eberlão Lucas, né, torço para que ele seja o titular, eu acho certo o que o Ceará está fazendo, de, de dar chance para os outros competirem. Eu acho que é o que falta de verdade em outras posições, né? Ganhar quem está jogando melhor, né? então dá, dá essa chance aí. E aí, se o Eberlão Lucas é, for o melhor mesmo, que ele que ele consiga é, essa essa vaga aí, né? De, de Então, eu acho que o grupo deve ser basicamente né,
0: esse, esse aí. É isso aí. E pra gente fechar aqui a posição mais polêmica aqui, pra gente fechar com chave de ouro, né, QB. do é o Dini Smith.
1: É, assim, legal que você nem colocou o Jacobison na equação, né, porque <risos> não, é um cara, não é um cara bom, é, não se fala dele nos treinos, é um negócio que eu tinha falado, né, assim, pô, quando se você tem um, um time que é, por exemplo, Russell Wilson como quarterback, você não ser nem conversado na, na, na disputa de quarterback, é normal. Agora assim, quando os seus quarterbacks são Gene Smith e Drew Locke, né, e você não tem nem cacife para levantar uma dúvida, é porque você joga muito mal. Né? Então, <risos> é a questão aí do Jacob Eason. não sei se vai pro time de treinos, ou se Seattle vai levar ele como terceiro quarterback. Né? A disputa deve ficar mesmo entre o Drew Locke e o Gene Smith, e eu já falei, acho que várias vezes, né? É... o Dino Smith tem, tem ficado como titular né? hoje ele terminou até muito mal é... não lançou nenhum TD hoje, foi interceptado pelo China no osso até hoje o Drew Locke deu um, um pau nele no treino, né? treinou bem melhor do que ele. e como eu já falei algumas vezes é... eu sou o time Drew Locke, né? posso xingar ele pra caramba durante a temporada <risos> mas é, pra mim, a, a lógica é na minha cabeça né? é, é, é a seguinte, né? o Dino Smith é um livro que já tem muitas páginas escritas, né o Drew Locke é um cara que tem menos páginas escritas e não dá para escrever ainda alguma coisinha nele. Tem espaço para escrever alguma coisa nele, né? O Dino Smith nunca jogou, jogou onde, né? Quando ele, a melhor temporada dele ele teve 13, 13 touchdowns para 13 interceptações, né? Quando ia tentar alguma coisa nos treinos, quebraram o maxilar dele, né? Para quem não conhece essa história, né? O Dino Smith titular, ia ser titular nos Jets, é, brigou com o Ed no training camp o cara uhum. deu um soco na cara dele, que quebrou o maxilar dele teve que passar por uma cirurgia aí o Ryan Fitzpatrick assumiu e não perdeu mais a vaga o é, Fitzmagic, né, na verdade aí é, então assim é, é, é o que eu falei, né assim, você sabe já o que esperar dele, mas saber o que se espera não é uma coisa boa né? assim, vai ganhar de uns Jaguars da vida mas pra mim o exemplo fica muito fácil no, no ano passado, né Jogo contra o Steelers, jogo contra o Saints, né? É, jogos que poderíamos ter vencido e, e, e o Dino Smith não mostrou capacidade. Até o próprio jogo contra os Rams, né? Ele conseguiu deixar a gente no jogo, mas na hora de virar o jogo, né? na hora de ser clutch, né? Ele mete uma interceptação, jogo contra os Steelers, a defesa se desdobra ali, uma defesa que sempre foi muito criticada, se desdobra, consegue dar a bola do jogo para ele, e ele sofre um fumble, né? Então, é... é, é... É assim, eu preferia arriscar no Drew Lock, que que é, quando teve bons corredores ofensivos até rendeu alguma coisa, né? É, para mim tem um braço mais forte, tem umas características mais físicas mais fortes. É, é, é um cara que se tiver um corredor ofensivo, quando teve um corredor ofensivo ali, meio que ditando as jogadas para ele, foi muito bem executá-las. E assim, é, é até um bom teste pro Shane Waldron, né? Assim, é, normalmente quando o cara... A, 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 você pode cometer o ledo engano, né, de achar que os melhores corredores ofensivos são aqueles caras que treinam os melhores quarterbacks, né? Nem sempre, né? <risos> Por exemplo, o Shane McVeigh sempre foi um dos melhores, ele treinava o, o, o Jared Goff, né? Exato. O Kyle Shanahan, o, Kyle Shanahan o, o, o Jimmy Garoppolo, né? Então, assim, são caras que conseguem fazer muito com um quarterback mais limitado, né? Então, assim, será que o Shane Waldron é bom a esse nível? Né? A gente vai ter esse teste aí. Porque se ele faz uma boa temporada com o Drew Locke, né, a gente começa a pensar, pô, se vier um quarterback bom agora, esse cara aí vai imitar, né? Mas, assim, é, vamos precisar ver aí como esse, esse segundo ano vai andar. Assim, se fosse para escolher, eu escolheria o, o, o Drew Locke, né? Por mais que, como eu já te, como eu diga o Jimmy Smith saia na frente, porque é, é, o Pete Carroll, sempre que pode manter as coisas, ele tenta manter, né? Tentar dar essa mora para quem já estava
0: Exato, como você falou aí, né? o, o, o Smith a gente já viu o que, que ele pode fazer, o que, que ele já fez na NFL e basicamente não foi nada, até hoje <risos> é... <risos> não, não fez nada mesmo, e o, o Drew Locke também não, não fez nada, mas ele tá, na, tá indo para o seu quarto ano aí na liga ainda, o Dennis Smith está com 31 anos, décima temporada dele na liga, é, então não, não, não faz sentido manter um cara desse, é totalmente bizarro é, o que ele já fez na NFL. O, o Drew Locke, eu acho que se ele pegar esse time aí é, bem ajeitadinho, se o Waldron é, conseguir fazer um bom trabalho ali de, de, de montar um esquema que seja bom para ele, com, com o Tyler Lock, e o DK conseguindo boas jardas, é, o o jogo corrido funcionando bem, para conseguir entrar o play-action, acho que pode ajudar bastante aí o, o Drew Locke, e até quem sabe, é, se Seattle resolver, é, que acho que muito provavelmente deve acontecer, que na próxima temporada a gente chegar um, um quarterback é, novo, e, é, e além do Drew Locke ser esse quarterback ponte, é, ele também ainda pode fazer um, um, uma boa temporada nesse momento de, de quarterback ponte, ele pode vir a. a, a talvez aí. Se a conseguir capitalizar com uma, com uma escolha, com alguma coisa. É... é
1: se tornar um bom backup, né?
0: Exato, exato. A gente vê aí o, o, o Mariota, ele, se não me engano, ele saiu por, por alguma escolha lá de não, não Foi free foi, agent
1: foi, foi mesmo, eu acho. Foi, foi. eu sei que teve foi. algum
0: quarterback assim eu não, não ah, se,
1: sempre sempre tem né uns um, caras que são... o próprio Gardner Minshew né um cara Gardner reserva Mitchell. foi foi trocado o Joe Flacco chegou a ser trocado também é, mesmo sendo quarterback já já backups aí o Joe pode se tornar, se tornar isso aí é, se tornar bom demais né se assim, virar um Tyler virar um Tyler Taylor da vida é, tá bom demais né assim o, o melhor entre os, entre os backups né não pronto pra ser titular mas pelo menos o melhor entre os backups
0: Exato, acho que é melhor dar chance aí pro menino Drew Locke. Teve um highlight maravilhoso acertando a bola. A, a, lá, no, máximo, no máximo 10 jardas num alvo correto daquelas de redinha lá. Foi um highlight maravilhoso dele nos training camps. Exato. Então pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim aqui de mais um Razocast. É, se você gostou, não deixe de nos seguir. É, nas nossas redes sociais, arroba rapinas do mar, lá no Twitter, no Instagram, também temos lá no Facebook, tem o nosso canal no YouTube, é, em breve a gente deve estar tá fazendo algumas lives aí também, promovendo alguns momentos lá de, de conversa. É, também siga nos, us, esse podcast aí nos, na sua plataforma, avalie aí também na sua plataforma e o Spotify tem agora a opção de avaliar deixa cinco estrelas aí pra gente é, pra dar aquela mora é, e é claro, se você quiser também ser um colaborador ajudar a gente ainda mais é, ajudar a gente financeiramente se você gosta do trabalho quer ter mais benefícios é, assina lá também é só acessar rapinasdomar.com.br e lá tem a aba colabore conosco é, e você pode escolher os nossos, um dos nossos planos lá para nos ajudar e continuar crescendo ainda mais e claro que lá no site também tem muito conteúdo é, texto todo dia tem, na temporada teremos as prévias, as análises de jogo tem, tem a coluna playbook para quem está começando na NFL quem vai ser é a primeira temporada vai lá na coluna playbook, tem tudo lá desde o mais básico, desde o do, se você não sabe nada de NFL lá tem um tudo, tem é, desde o dicionário de, de termos mais básicos as posições sobre informações, informações avançadas é muita coisa que tem lá, não dá nem para falar é, é muito conteúdo mesmo então acessa lá, apenasumar.com.br e é isso aí Alexandre, recado dado?
1: É isso aí, pessoal. É... Mais uma vez, se cuidem aí, né? Vai começar os jogos é... da, da, dessa precisa então se liga, se liga aí. Vai ter pós-jogo dessa precisa aí, vai ter uma análise mais, mais curta, claro. Né? Então tem muita, muita coisa, se você puder virar um dos nossos colaboradores, ajudar a gente a manter aí o nosso site, né? Mandar um abraço aí pro Pedrão, pro Wagner, né? pro Neto, pro Guilherme, aí nossa, nossa equipe aí. Que time do mar. É, exato, tá, tá sempre aí nos, nos ajudando. E é isso aí, pessoal. Se cuidem, um grande abraço e do rocks.
0: Ah, um último recadinho aqui também. Pessoal que gosta de, de ligas de fantasy aí. O pessoal lá nos nossos grupos estão organizando várias ligas. Então, quem quiser que não faz parte dos grupos no WhatsApp, chama a gente aí em uma das redes sociais que a gente manda o link. E o pessoal tá, tá criando algumas... Ligas lá, é só acessar lá. E também.
1: vamos ter a oficial do grupo também, né? A oficial vamos... do Rapinas também, como todo ano a gente tem. Estamos é, só fechando aí qual vai ser a premiação, pra gente começar a montar aí o, as regras e, e começar a montar os grupos. Então você aí dos grupos que quer, quer jogar com a gente também, fica, fica à vontade.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Go Rock!